0: Rhetorik, Kultur und Wandel Herzlich Willkommen zu meinem neuen Podcast-Channel Rhetorik, Kultur und Wandel. Mein Name ist Thomas Wilhelm Albrecht. Vielen Dank für die Zeit, dass Sie sich genommen haben. Genießen Sie die folgenden Minuten und mit jeder Minute tauchen Sie tiefer und tiefer in die Welt der Rhetorik und des kulturellen Wandels unserer Gesellschaft ein. Ich werde immer wieder gefragt, ob die hier dargestellten Inhalte in diesem Podcast NLP seien. Ja, zunächst sind es Grundlagen der Psychologie. Der Mathematiker Richard Bandler und der Linguist John Grinder, die Begründer von NLP, haben unter anderem den US-amerikanischen Psychiater und Verhaltenspsychologen Milton Erickson, die Familientherapeutin Virginia Satio und den Begründer der Gestalttherapie, Fritz Perls, für ihre Arbeit beobachtet. Bandlers und Grinders Fragestellung war, wie gelingt es diesen drei Persönlichkeiten, bei ihren psychologischen Interventionen dermaßen erfolgreich zu sein? Pendler und Grinder haben vorrangig auf das Wie geachtet. Wie gehen Erikson, Sati und Pearls an ihre Klienten und Klientinnen heran? Wie sprechen sie sie an? Welche Verhaltensweisen legen sie an den Tag? Und welche Sprachmuster sind erfolgreich? Allen dreien war gemeinsam, dass sie daran interessiert waren, wie ihre Klienten deren Sinneswahrnehmungen zu einem psychologischen Problem für sich oder ihre Familien machten. Bendler und Grinder begründeten aufgrund ihrer Beobachtungen ein auf Grammatik und Linguistik basierendes Kommunikationsmodell, das sie als Metamodell bezeichneten. Das war der Grundstein von NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Neuro deswegen? da alle unsere Sinneswahrnehmungen und deren Verarbeitung neurologisch sind. Linguistisch, da es auf Sprache beruht und wir mit Sprache unsere Wahrnehmungen und neurologischen Sinneseindrücke beschreiben. Programmierung, da es menschliche Verhaltensmuster sind, die durch Sprache erkannt und verändert werden können. In NLP geht es somit darum, menschliches Verhalten durch die Anwendung von Sprache zu verändern. Im Gegensatz zur Psychotherapie, wo das Problem, das jemand hat, verstanden werden will, widmet sich NLP den Fragen, wie macht jemand etwas zu einem Problem, was ist der Auslöser des Problems. Zweifelsohne sind die Werkzeuge des NLPs mächtig. Der verantwortungsvolle und ethische Umgang damit liegt, wie bei allen Dingen im Leben, in der Hand des Anwenders. Die Formen der zwischenmenschlichen Kommunikation haben nun sehr viele unterschiedliche Aspekte. Es beginnt mit unserem äußeren Auftreten, geht über die Wortwahl hin bis zur Intonation unserer Sätze. Diese unterschiedlichen Aspekte der Form von sprachlicher Kommunikation möchte ich nun aufzeigen. Was macht einen guten Redner aus? Jeder Mensch und somit jeder Redner und jede Rednerin hat natürlich zu jeder Zeit einen inneren emotionalen Zustand. Ein guter Redner ist während seines gesamten Auftritts im passenden inneren emotionalen Zustand vollkommen bei sich und gleichzeitig vollkommen bei seinem Publikum. Wir nennen diesen inneren emotionalen Zustand, der einen optimalen Redner ausmacht, Redner-Uptime. Erinnern Sie sich, der innere emotionale Zustand des Redners bestimmt, wie er handelt der innere emotionale Zustand des Zuhörers bestimmt, wie dieser handelt. Sind wir im Stress, so handeln wir im Allgemeinen recht unüberlegt, sind verschlossen, haben keine Zeit für neue Ideen und Gedanken und machen nach außen hin einen nervösen Eindruck. Dies alles senkt unsere Glaubwürdigkeit bei unserem Publikum, dass sich dieser negative innere emotionale Zustand auf unser Publikum überträgt, ein guter Redner hingegen ist in der Lage, einen positiven inneren emotionalen Zustand einzunehmen. Das bedeutet, er ist interessiert an seinem Publikum, fokussiert auf seine Botschaft, ist entspannt, lächelt und freut sich auf seine Rede. Ein guter Redner ist jederzeit in der Lage, seinen inneren emotionalen Zustand selbst zu bestimmen. Er ist unabhängig von äußeren Einflüssen, Rahmenbedingungen und von der Umgebung. Ein guter Redner führt sein Publikum emotional. Das bedeutet, er bestimmt, wie es seinem Publikum emotional geht. Dazu ist es notwendig, Rapport herzustellen. Doch was bedeutet das? Wir Menschen mögen grundsätzlich Menschen, die so sind wie wir, oder die so sind, wie wir gerne wären. Wir wissen ebenso, dass der erste Eindruck, den jemand erzielt, in den ersten Bruchteilen einer Sekunde entsteht. Also in einer Zeit, in der noch gar nichts Wesentliches gesagt werden konnte, weil die Zeit zu kurz war. Wir bilden uns den ersten Eindruck über jemand anderen daher ausschließlich aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds. Zu diesem äußeren Erscheinungsbild gehören zu großen Teilen der visuelle Eindruck, der kinesthetische, also wie sich die Person bewegt und der auditive. Wie bereits in einem früheren Podcast beschrieben, projizieren wir das wahrgenommene Verhalten, auf unsere unbewussten Lebenserfahrungen und bewerten in Bruchteilen einer Sekunde, ob uns diese Person sympathisch erscheint und ob wir ihr vertrauen. Im Allgemeinen sind wir jenen Personen, die wir als sympathisch und vertrauenswürdig beurteilen, bereit zu folgen. Ein guter Redner macht daher bereits vor und während er die Bühne betritt und zum Rednerpult schreitet folgendes. Er verhält sich so, wie es zu seinem Publikum passt. Dieses hier gemeinte Verhalten ist bezogen auf Gestik und Mimik und wie der Redner sich vorbereitet und zu seinem Publikum und der Situation passend gekleidet hat. Ein guter Redner achtet natürlich auch auf das Ambiente. Er bestimmt also den Ort seines Auftretens. Ist dieser Ort ein Ort großer Geschichte, ein Ort der Macht, so überträgt sich dieser Zustand ebenfalls auf das Publikum und der Redner wird entsprechend wahrgenommen. Ausführliche Untersuchungen dazu hat bereits Danny Milgram in seinem Buch »Das Milgram-Experiment« durchgeführt. Rapport bedeutet also, zu seinem Publikum eine emotionale, positive Verbindung aufgebaut zu haben und zu halten. Da Emotionen zum Bereich des Unbewussten gehören, dass sie unbewusst generiert werden, stellt Rapport einen Zugang zum Unbewussten des Publikums dar. Es gibt dem Redner die Chance zu beeinflussen, wie sein Publikum denken, fühlen und handeln soll. Rapport aufzubauen gelingt über das subtile Nachahmen des Verhaltens des Publikums. Das Nachahmen stellt eine Art Gleichheit her. Das englische Wort like hat ja auch einerseits die Bedeutung mögen und andererseits gleich zu sein. Beobachten Sie Menschen, die einander mögen, und sie werden feststellen, wie gleich und ähnlich sie sich verhalten. Wenn wir uns also bewusst oder unbewusst zu so den Menschen in unserer Umgebung ähnlich verhalten, werden wir als ihresgleichen wahrgenommen und gemocht. Diese Tatsache ist zutiefst menschlich und eine Grundlage menschlicher Überlebensstrategien. Wir können sie zum Wohle oder auch zum Schaden anderer Menschen einsetzen. Doch erst die Kenntnis dieser Tatsache erlaubt es, sie zu entdecken, und den Anwender gegebenenfalls zu entlarven. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Wahl der Sprache. Sogenannte hypnotische Sprachmuster führen dazu, dass der Redner Zugang zum Unbewussten seines Publikums bekommt. Hypnotische Sprachmuster sind solche, die Mehrdeutigkeiten zulassen und den Zuhörer dazu veranlassen, unbewusst nach Bedeutung zu suchen und für Suggestionen offen zu sein. Mehr darüber in einem späteren Podcast. Einem guten Redner gelingt es auch, sein Publikum zu bewegen, sowohl emotional als auch körperlich, und zwar so, wie er das beabsichtigt. Wir wissen bereits, dass dafür Rapport, hypnotische Sprachmuster und das ganze Ambiente entscheidend sind und gar nicht so sehr der Inhalt des Gesagten. Das Wie kommt vor dem Was. Im kommenden Podcast werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was sind die 17 Faktoren, die eine Rede erfolgreich machen? Denn wollen wir nun einen Redner oder eine Rednerin analysieren, so lassen wir das Was, also das Gesagte, zunächst vollkommen beiseite und wir werden uns ausschließlich auf das Wie konzentrieren. Mögen Ihre Worte stets in Ihrem Sinne ankommen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ihr Thomas Wilhelm Albrecht Besuchen Sie meine Webseite www.mentale-innovation.com und wählen Sie aus den umfangreichen Angeboten das passende für Sie.